0: Histoire de France par les saints, épisode 5, la naissance de la France. Nous sommes en 459, Bénage, l'évêque de Reims, vient de mourir. C'est le 14e titulaire de ce siège, et alors le peuple élit un homme qui s'appelle Rémi. Rémi, c'est un homme du, du diocèse qui a beaucoup de saints autour de lui. Premièrement, Saint-Montant a annoncé à sa mère, alors qu'elle était déjà âgée, qu'elle qu mettrait au monde un garçon qui serait plus tard évêque. Sa mère, c'est Sainte Céline. Sainte Céline, mère de deux premiers fils, dont le premier, c'est Saint-Prince, qui sera l'évêque de Soissons, et le deuxième qui sera le père de Saint-Loup, évêque de Sens. Elle eut peine à croire à l'heureuse nouvelle que lui annonçait l'homme de Dieu, et pourtant, ce qui devait arriver, arriva, Rémi, Vint à naître. Il eut comme nourrice une femme qui s'appelait Balsamy, qui deviendra Sainte Nourrice. Sainte Nourrice, qui est la mère de Saint Soussaint, qui deviendra le disciple de Saint Rémi. Donc on voit de nombreux saints autour de la naissance de Saint Rémi. Saint Rémi, alors qu'il arrive à l'âge d'homme, commence premièrement par se retirer quatre ans en tant qu'ermite. Et c'est là où il va être retiré de son ermitage par le peuple de Reims pour devenir le 15e évêque de Reims. Reims, c'est la capitale du royaume de Clovis. Clovis, un roi franc, les francs qui, viennent, qui sont arrivés dans la Gaule il n'y a pas très longtemps. Et ce Clovis qui est un roi païen. Et donc Rémi va... va, va, va va devoir se rapprocher de ce roi pour essayer d'influencer sur ce roi et de faire en sorte, lui, son but à Saint Rémy, ce sera de convertir ce païen Clovis. Alors qu'ils viennent le chercher, il n'a que 22 ans, et ces hommes qui viennent le chercher, bien sûr, Rémy qui est ermite, lui n'a qu'une envie, c'est surtout de, de rester ermite, il est bien tranquille dans son coin, mais alors qu'il qu est en train de, de refuser cette charge, un rayon de lumière illumine tout à coup le front de Rémy et une, une huile sainte, répandu par une main invisible, consacre sa tête en exhalant le plus suave parfum. Ce signe fit comprendre à Rémi que Dieu le voulait comme évêque et le peuple, bien sûr, fut en liesse en voyant cela. Alors, qui sont les francs Les francs, c'est plutôt une confédération souple de tribus individuelles. À la base, il n'y a pas un seul roi des francs. Ils s'unissaient seulement pour les campagnes offensives ou défensives. Le nom de francs, veut dire les libres. C'était des guerriers assez, assez forts. Grégoire de Tours dit qu'ils étaient origines de Pannonie, c'est-à-dire une région d'Europe centrale, et qu'ils migrèrent vers la Rhénanie avant d'aller s'installer en Thuringe et en Belgique. Les francs ils s'installent en Gaule, on l'avait vu la dernière fois, lors de la disparition de l'Empire romain et donc des grandes invasions, ou ce qu'on a appelé aussi les grandes, les grandes migrations. Autre personnage autour de Clovis très important, bien sûr, c'est Sainte Clotilde. Sainte Clotilde, c'est une princesse burgonde. Les Burgondes occupaient la Gaule méridionale. Donc c'est un royaume entre le territoire des Romains et des Visigoths. Les Burgondes, en grande partie, étaient ariens, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en la divinité du Christ, donc c'était des hérétiques. Mais néanmoins, quelques-uns étaient catholiques, notamment grâce aux femmes. Et c'est le cas de la famille de Clotilde. Un grand roi burgonde, c'était Gondové, qui avait réussi à réunir tous les burgondes, et qui a eu quatre fils. Il faut savoir qu'à cette époque-là, que ce soit chez les burgondes, chez les francs, chez les gauches chez les Wisigoths, le, le royaume se divisait toujours entre tous les fils du roi. Pas, il n'y avait pas un seul fils héritier, ce qui a créé beaucoup de problèmes, on le verra par la suite. Donc les fils de Gondové, c'est Gondomar, qui a disparu d'assez bonne heure, Gondebo, qui se fixe à Vienne, Godgisil à Genève et Chilpéric à Lyon. Sainte Clotilde est la fille de Chilpéric. Chilpéric qui a épousé une femme catholique, Carétène, qui fut sur le trône un exemple de toutes les vertus et éleva ses enfants dans la crainte de Dieu. Elle avait une sœur cadette, Clotilde, nommée Cédéleube. Donc, leur mère a pris soin de leur éducation, particulièrement de l'éducation religieuse. Chilpéric en 490, va être tué par l'un de ses frères qui va vouloir récupérer son royaume. Et donc, euh, la... Clotilde, sa mère et sa sœur vont se réfugier chez Gaudjizil, roi de Genève. Clotilde va passer une grande partie de sa vie à Genève. Celui-ci, pourquoi, -ce sont... pourquoi ils sont allés chez celui-ci Parce que celui-ci aussi était catholique. Lorsque Caréthène se retrouve veuve, elle décide assez rapidement d'entrer en religion. Et Cédéleub, la petite sœur de Clovis, abandonne bientôt le monde elle aussi pour, pour se retirer dans le cloître. Dans le cloître. Elle, Cédéleub sera canonisée, c'est sainte Cédéleub. Clovis, lui, il entretient des relations avec les Burgondes. Il y a souvent des ambassadeurs qui passent là-bas, et alors que Clovis cherche une épouse, les ambassadeurs remarquent Clotilde, fille de roi Burgonde, et donc ils décident d'en de, parler à Clovis. Clovis se dit plutôt heureux de faire, de faire un, un alliage avec les Burgondes, les Burgondes aussi sont assez heureux, et c'est comme ça que Godegisil, le roi de Genève, euh, n'hésite pas à, à donner sa fille Clotilde en mariage à Clovis. Pour Saint-Rémy, c'est une belle aubaine, puisque Clovis est une, une épouse catholique et que le meilleur moyen de convertir un roi à cette époque-là, c'est de, de, lui, de lui donner comme épouse une femme catholique. Une femme a toujours une énorme influence, notamment particulièrement lorsqu'elle est reine. Le mariage de Clovis et de Clotilde fut célébré en 493 à Soissons. Saint-Rémy, bien sûr, avait donné cette mission à Clotilde de, de, de convertir, son, son, son royal époux. C'est une mission qu'elle accepte, bien sûr, et qu'elle jure même de remplir. D'abord, elle pria, elle jeûna, elle multiplia les œuvres de miséricorde, mais elle ne, elle ne manqua jamais en outre aucune occasion de parler de la vraie foi à son époux Clovis. Le problème de Clovis, c'est que c'est un franc, c'est un roi païen. Pour, pour les francs, un roi, c'est celui qui a la puissance, et celui qui est fort. Il faut savoir que chez les francs, il suffisait que le roi essuie une défaite pour qu'il soit détrôné, puisque ça voulait dire qu'il n'avait plus les dieux avec lui. Or, le dieu que prêche Clovis, euh, que prêche Clotilde, que prêche saint Rémi, c'est plutôt un dieu de faiblesse, c'est celui qui a été crucifié sur la croix. Et donc le, les francs ne peuvent pas supporter un tel abandon. Cela est complètement hostile à ce que eux croient en profondeur. Néanmoins, Clotilde lui en parle tant et si bien que Clovis commence à, à, à se poser quand même quelques questions, d'autant plus que le contexte dans lequel il est, le contexte social et économique, est assez éprouvant. Il y a des pénuries, de mauvaises récoltes, des révoltes sociales, des guerres civiles, etc. Du côté de l'Église, ce n'est pas mieux d'ailleurs, puisque en dehors du renouveau du paganisme, conjugué au succès de l'arianisme, ben, il y a beaucoup de persécutions. Clotilde réussit néanmoins, et ça faisait partie du contrat du mariage, que ses fils soient baptisés. Clotilde tombe enceinte, elle a un premier fils qui s'appelle Ingomère. Huit jours après, Ingomère tombe gravement malade et meurt. Et alors là, Clovis rentre dans une, dans une colère noire, et en, il dit à Clotilde C'est la colère de mes dieux qui l'a frappé, s'il n'avait pas été marqué par les chrétiens, il vivrait. Que répond Clotilde Elle seule. Proteste contre son mari, et même elle, elle lui dit Je bénis le Seigneur qui, euh, qui, 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 qui a pris à son royaume le premier fruit de mon sein. À cette parole, cette parole de vérité qui fut, euh, qui, qui fut mieux acceptée de Clovis que tout ce qu'on pouvait lui dire sur. Euh, vous savez, bien souvent dans ce genre d'épreuves, on peut facilement dire que c'est le bon Dieu qui a tort, etc. Et puis on prend parti pour les personnes. Ce n'est pas ce qu'a fait Clotilde, et c'est ce qui a calmé Clovis. Un second fils naît, cette fois-ci, Clodomir. Clotilde réussit à le faire baptiser. C'est là où on voit l'influence de Clotilde sur Clovis, malgré l'échec du premier. Huit jours après, il tombe gravement malade, en passe de mourir. Et alors là, vous imaginez encore une fois la colère de Clovis, qui, euh, qui, 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 qui s'exhale en blasphème, etc. Et alors Clotilde, moins touchée par le deuil que par les blasphèmes de, Clo, de Clovis, tombe à genoux et dans son ardeur répand ses supplications et des actes d'amour qui surpassent les blasphèmes de Clovis. Et c'est ainsi que cet enfant envers et contre tout, va finalement être guéri, miraculeusement guéri, et ça va beaucoup marquer Clovis. Clotilde ne baisse pas les bras et continue de, de, de travailler au corps son époux, et elle finit par l'amener à Saint-Rémy. Il faut savoir que qu'à cette époque-là, Clovis, qui, qui, qui est roi, il a bien compris qu'une grande masse de la population est catholique, et donc que les évêques doivent faire partie de son pouvoir à lui, qu'il ne peut pas se passer de ses évêques pour... pour pour faire avancer ses royaumes. Et donc il commence à, à discuter un petit peu avec saint Rémy, non seulement des, des choses du royaume, mais aussi des questions des questions théologiques, notamment des questions sur l'arianisme. L'arianisme, nous l'avions dit, est bien plus attrayant pour un païen parce que avoir un Jésus qui est un surhomme, c'est bien plus facile à comprendre pour un païen qu'un Jésus qui est à la fois Dieu, à la fois homme. Saint Rémi, lui, il va beaucoup discuter de théologie avec Clovis. Un autre qui va avoir un grand poids autour de Clovis, c'est Saint Vaste. Saint Vaste qui est ermite, qui plus tard deviendra l'évêque d'Arras, et lui qui va davantage insister auprès de Clovis sur un plan mystique. Autre chose qui va beaucoup marquer Clovis, c'est lorsqu'il va prendre la ville de Tours, il va voir le tombeau de Saint Martin, et là, sur le tombeau de Saint Martin, ce ministre, de, de ce dieu de, Clo, de Clotilde, ce ministre mais qui est mort, et qui pourtant, sur le tombeau de Saint-Martin, il y a énormément de miracles, de miracles qui se font. Et alors là, Clovis se pose la question, mais comment se fait-il Qui peut être ce dieu qui a une telle puissance que même ses ministres, alors qu'ils sont morts, font, peuvent faire autant de miracles Donc ça, ça a beaucoup marqué Clovis. C'est alors qu'en 496, les Alamans, ces barbares venant de, venant de, de, de l'Est, commencent à envahir la Gaule. Et donc Clovis va partir en guerre, et puis il, il, il aime à confier à Clotilde tous ses projets de combat, etc., ses rêves de victoire. Et Clotilde lui dit « Jusqu'ici, vous n'avez pas rencontré d'ennemis dignes de vous. Si par malheur, vous êtes quelques jours accablés sous le nombre, vous invoquerez vainement, vos idoles impuissantes. Il faut savoir aussi que Sainte Clotilde était encouragée non seulement par Saint Rémi et Saint Vaste, mais aussi par Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, on s'en souvient, qui est la, la patronne de la ville de Paris et qui n'a rien lâché, qui n'a jamais lâché la ville de Paris à ce roi païen Clovis, mais qui donnera Paris à Clovis une fois qu'il sera devenu chrétien. 496, Clovis arrive à Tolbiac, rencontre les Alamans, la bataille fait rage. Les Francs sont assez, sont assez heureux de faire la bataille, c'est quand même un peuple de guerriers, ils sont heureux de tout cela. Néanmoins, ce jour-là, ça a été particulièrement difficile. Et là, Clovis voit ses soldats faiblir. Et donc il appelle à grands cris ses dieux guerriers, ses dieux des Francs, et la défaite s'accentue. Et c'est alors, au bout du désespoir, qu'il décide d'appeler le dieu de Clotilde. Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire et je me donnerai à toi. À l'instant... Une force nouvelle s'empare de ces soldats et ils arrivent à rechasser les Alamans et à avoir la victoire. Et c'est alors, sans même attendre d'être rentré, que Clovis appelle Saint-Vaste, qui suivait ses troupes. Il l'appelle à son côté et il apprend de lui le catéchisme en ramenant son armée victorieuse à Reims. Vous vous souvenez, Saint-Vaste parle surtout à Clovis de choses mystiques. Et alors qu'ils arrivent, qu'ils traversent la ville de Vouziers. Il y a un aveugle qui s'arrête, le saint ermite le touche et le guérit. Ce miracle va achever d'ouvrir les yeux de Clovis. Lorsqu'il rentre à Reims et qu'il voit Clotilde, il lui dit « Le dieu de Clotilde m'a donné la victoire et désormais il sera mon dieu ». 3000 hommes de l'armée des francs demandent aussi à se faire instruire avec leur roi Clovis. Et c'est là où nous avons ici la souche de la nation française, la fille aînée de l'Église. Cette instruction, commencée par saint Vast, continuée par Saint-Rémy, saint 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 est aussi aidée par Saint-Solène. Saint-Solène, c'est le père abbé de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Vous vous souvenez, quand on avait vu Saint-Maurice, on avait vu combien les reliques de Saint-Maurice avaient de retentissement dans toute la Gaule elle-même. Le monastère de Saint-Maurice d'Agone avait un retentissement énorme. Saint-Solène était réputé pour être thaumaturge. Donc pour faire des guérisons, et donc il avait, il avait une, certaine, une certaine aura. Et c'est pourquoi Clovis l'avait aussi appelé à son secours. Il faut savoir que pour l'histoire, Saint-Solène, lorsqu'il rendit son dernier souffle, il était, il, était en, il était en Touraine. Alors attendez, je vous ai dit une bêtise, parce que je vous ai dit que Saint-Solène était... Les... Non, en fait Saint-Solène c'est l'évêque de Chartres, on y viendra après pour le, pardon, pour le, pour le, le père abbé de Saint-Maurice d'Agone, ça viendra après. L'évêque de Chartres et qui est mort en Touraine. Et du coup, les, les habitants de Chartres décident de récupérer le corps de Saint-Solène, de la ramener à Chartres, et ils passent par Blois. Et arrivés à Blois, les habitants, avec une, une, une dévotion exemplaire, récupèrent les reliques de Saint-Solène et euh, passent leur nuit en, en prière, en, 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 en cérémonie religieuse, etc. Le lendemain matin, lorsque, lorsque les habitants de Chartres veulent reprendre Saint-Solène, ils essayent de soulever la chasse contenant les reliques du Saint, et impossible de la soulever, impossible même de la bouger. À ce moment-là, Saint-Solène apparaît à l'évêque de Chartres en lui disant qu'il veut reposer dans la ville de Blois. Et c'est comme ça que les reliques de Saint-Solène, qui est pourtant évêque de Chartres, eh ben, sont aujourd'hui encore à Blois. La cérémonie du baptême de Clovis est fixée, en tout cas c'est la date traditionnelle que, que, nous, que nous retenons, est fixée à la Noël 496. La veille de la cérémonie, Saint Rémy, archevêque de Reims, continue d'exhorter Clovis, d'exhorter les troupes. Et c'est alors qu'il va, ce jour-là, donner une prophétie. Il va consacrer à la très sainte Vierge Marie la nation qui va naître, d'où le vieil âge que nous connaissons bien, « Regnum Gallier, Regnum Marie », le royaume de France et le royaume de Marie. Et à ce moment-là, alors qu'il consacre le royaume des Francs à la très sainte Vierge Marie, une lumière environne l'évêque qui exposait sa doctrine chrétienne et une voix se fait entendre. La paix soit avec vous, ne craignez pas, persévérez dans mon amour. Clovis et Clotilde tombèrent aussitôt prosternés, tandis que Rémi, inspiré, s'écrit, et c'est là la prophétie, « Votre postérité gouvernera noblement ce royaume. Elle glorifiera la Sainte Église et héritera l'Empire des Romains. » Elle ne cessera de prospérer tant qu'elle suivra les voies de la vérité et de la vertu. La décadence viendra par l'invasion des mauvaises mœurs. » Ça, c'était la veille du baptême de Clovis. Il faut savoir aussi que nous, nous gardons encore aujourd'hui le testament de Saint-Rémy, ce testament qui est assez court et qui fait en gros deux paragraphes, un premier paragraphe qui décrit toutes les bénédictions que va recevoir ce royaume de France tant qu'il reste fidèle à son Dieu, et un deuxième paragraphe qui décrit toutes les malédictions qu'il va recevoir si, dans le, mal, dans le plus grand des malheurs, il refuse, euh, il refuse son Dieu. Le lendemain, c'est le roi qui va prendre la parole en premier et qui va demander à, solennellement, pour lui et pour son armée, pour ses 3000 soldats, que saint rémi lui conféra le baptême. Et c'est à ce moment-là où saint rémi va lui dire « adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré ». C'est un baptême d'adulte, ça commence toujours à l'extérieur de la cathédrale. Rappelons-nous que nous sommes encore au, au 5e siècle, fin du 5e siècle, début du 6e siècle, que ce ne sont pas encore des cathédrales gothiques, donc les cathédrales ne sont encore que des grandes églises, mais qui ne peuvent pas contenir non plus des milliers des milliers de, de, de personnes. Le, le baptême, comme un baptême, comme baptême aujourd'hui, commence à l'extérieur de l'église, par toutes ses exhortations, et après on rentre dans le baptistère qui est souvent à l'entrée de l'église. Mais donc imaginez Clovis qui rentre, avec tout son entourage, il y a aussi les 3000 guerriers qui sont derrière, il y a aussi quelques notables de la ville, etc. Donc ça fait une foule immense. Lorsque Saint Rémy arrive au baptistère, là, euh, là, il y a une, un gros échec qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on a oublié le saint -crème. Le saint crème est nécessaire pour faire l'eau baptismale. L'eau baptismale qu'on fait aujourd'hui lors de la Vigile Pascale, on mélange du saint crème avec les saintes huiles dans de l'eau qui va devenir l'eau baptismale pour tous les baptêmes de l'année. Pas de saint crème, pas d'eau baptismale, pas de baptême. Et alors là, grosse panique et donc le sacristain s'enfuit à la sacristie, mais il y a, tant, il y a, il y a tellement de monde dans l'église qu'en fait il est incapable de pouvoir revenir vers Saint-Aimé, donc il est incapable de, de ramener cette fiole de saint-crème, ce n'est pas possible, il y, a, il y a trop de monde, plus personne ne peut bouger, ils sont tous entassés dans cette église, et donc impossible de passer. Et alors le temps passe, le temps passe, et donc tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que est, finalement, est -ce que, Dieu ne, est -ce que Dieu veut que Clovis et, et sa nation ne soient pas baptisés etc. Et alors Saint-Rémy rentre en prière, et à ce moment-là, une blanche colombe descend du ciel, portant en son bec une ampoule. Saint-Rémy ouvre cette ampoule, une, une, une suave odeur en découle, c'est l'odeur typique du Saint-Crème, puisque c'est fait avec, avec du parfum, de l'huile parfumée. Et donc c'est le saint crème qui est descendu du ciel, ce, ce, cette, cette sainte ampoule qui sera utilisée pour tous les sacres des rois de France jusqu'à même Charles X en 1825. Parce que même si cette sainte ampoule a été détruite par les révolutionnaires, il y a un homme qui a récupéré une petite goutte de ce saint de crème ce et cette goutte a servi au sacre de Charles X en 1825. Donc voilà ce, ce miracle de la Sainte-Ampoule qui est, qui est quand même assez exceptionnel puisqu'on retrouve dans des archives de quelques siècles plus tard à Venise où les ambassadeurs de France étaient plus importants que les ambassadeurs des autres pays. Et dans ces, dans cette, dans ces archives à Venise, c'est bien écrit parce que ce sont les ambassadeurs d'un roi de celui qui a reçu la Sainte-Ampoule par, par cette blanche colombe. Saint-Rémy, bien sûr, va devenir l'un des conseillers le plus, les plus écoutés de, de, de Clovis on arrive maintenant que la France est née, que la fille aînée de l'Église commence à, 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 répandre, à répandre son royaume, que ce royaume qui est pourtant aujourd'hui encore petit, ça va de Reims à Tours, euh, sans passer encore par Paris, Paris qui va, que Geneviève va bientôt confier Paris à Clovis, devenu maintenant chrétien, mais pour l'instant le, 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 la capitale c'est Reims, et ce est pas, on est encore loin de la France que nous connaissons aujourd'hui et que nous connaîtrons plus tard. Néanmoins, il y avait déjà à cette époque-là, entre Saint-Rémy et Clovis, une telle entente qu'il y avait une union entre l'Église et l'État qui était exceptionnelle. Et c'est comme ça que, que plus tard, l'Église définira la France comme le bras armé de l'Église. Et donc nous avions un Clovis qui était serviteur de l'Église et un, un archevêque comme Saint-Rémy qui était serviteur de l'État aussi. Donc nous, nous sommes loin de la laïcité révolutionnaire. Durant ce baptême, puisqu'il y avait énormément de baptisés, il y avait Saint Solène, évêque de Chartres, qui aidait Saint Rémi, ainsi qu'un euh, qu autre évêque. Euh, Saint Vaste, qui n'était encore qu'ermite à l'époque, Clovis a demandé à Saint Rémi d'en faire un évêque, et donc Vaste va être ordonné évêque et il va devenir évêque en Belgique, évêque d'Arras. Il faut savoir qu'à Arras, c'était une ville qui était totalement abandonnée, elle avait été chrétienne mais assez rapidement et puis finalement tout avait été abandonné et l'église était dans un tel état d'abandon que lorsque Saint Vaste arrive dans l'église et qu'il commence à déblayer l'église, il y avait un ours qui avait fait sa tanière sous l'autel. Et donc, il commence à, et donc, là Saint, Saint, Saint Vaste, voyant ça, lui commande, commande à cet ours de disparaître, et on n'a plus jamais vu l'ours. Mais c'est pour ça que vous voyez souvent Saint Vaste représenté avec un ours à côté de lui. Il meurt en 540. Il est inhumé à Arras. Il y a aussi, à cette époque-là, quelque chose qui va marquer l'histoire de France, Clotilde avait comme conseiller spirituel un ermite, on n'a pas, pas le nom, un ermite de, de Joyenval, dans la commune actuelle de Chambourcy, et cet ermite reçoit du ciel un écusson à fleurs de lys, trois fleurs de lys d'or sur champ d'azur, et cet ermite demande à Clotilde d'influencer de, de, sur Clovis pour que Clovis en fasse ses armes. Clovis fit un essai de cet de cette écusson, de la puissance de la Sainte Trinité, puisque ces trois, ces trois fleurs de lys représentent aussi la Sainte Trinité. Rappelez-nous que nous sommes en pleine époque arienne. Et Clovis, qui va livrer bataille aux Ariens à Vouillé-en-Poitou, va en sortir vainqueur grâce à cet écusson, et donc va décider d'en faire ses armes. C'est les armes de France. Clovis aussi voulait... Euh, voulait euh prendre sous sa coupe dans son royaume tout toute le royaume de Burgonde, qui va devenir la, Bur, la Bourgogne. Et il disait à Clovis que non seulement c'était pour prendre la, 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 la Bourgogne, mais aussi pour venger, pour, pour venger son père, son père qui avait été tué par les, par les rois de, 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 de Bourgogne, les, les rois ariens. Et c'est à ce moment-là où Clovis lui dit qu'il fallait renoncer à cette vengeance qu'il tombe gravement malade. Et c'est là où justement, ce n'est pas saint sévène comme je vous tout à l'heure, mais Saint-Séverin. Saint-Séverin qui est l'abbé de saint maurice dagonne qui avait une grande, une grande bah, qui était connu pour, pour être thaumaturge. Rémi euh, Clovis l'appelle et Saint-Séverin va venir jusqu'à Reims. Saint-Séverin, il est d'une illustre famille de Bourgogne. Il se consacre à Dieu dans le, dans le monastère d'Agone, donc le monastère de Saint-Maurice. Il devient abbé de ce, de ce monastère et qu'il va gouverner plusieurs années avec autant de sagesse que de vertu. Lorsqu'il reçoit le, la demande de Clovis, il décide de partir, il est déjà assez âgé. Il annonce à ses moines qu'il ne les reverra plus, qu'il ne va, qu va pas revenir, qu'il va mourir en route. Et pourtant, il part quand même. Arrivé à Nevers, il guérit l'évêque de cette Eulalius. Qui était, qui était devenu sourd et muet, il rend aussi la santé à un lépreux en arrivant à Paris. Et lorsqu'il arrive chez Clovis, il le couvre de son habit et aussitôt la maladie, la fièvre dont avait Clovis, le quitte immédiatement. Et le prince, pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, fit distribuer aux pauvres d'abondantes aumônes et mit tous les prisonniers en liberté. Alors Séverin repartit vers son monastère et il s'arrêta en chemin à Château-Landon, en Gatinois, dans le diocèse de Sens. Et là, il y avait un petit oratoire avec deux prêtres, deux prêtres qui servaient Dieu de, de manière toute humble dans ce petit oratoire, qui s'était bâti bien à l'écart. Il les prie de les recevoir chez eux, et c'est là où Saint-Séverin va mourir. Il meurt en 507. Clovis va mourir, lui, en 511. Clovis, c'est le petit-fils de Mérové, donc c'est le premier roi de France, c'est la branche des Mérovingiens. Saint Rémi, qui accabé d'infirmité sur la fin de sa vie, toujours résigné à la volonté de Dieu bien sûr, perd la vue. Et finalement il va passer les dernières années de sa vie, les derniers mois de sa vie, toujours en oraison, des larmes de componction coulaient sous sans cesse de ses yeux. Il connut bientôt le jour de sa mort et plusieurs jours juste avant sa mort, la vue lui fut rendue. Il en profita pour distribuer tous ses biens aux pauvres et pour célébrer une dernière fois les saints mystères. Il est mort le 13 janvier 533, âgé de 96 ans. Il avait passé 74 ans sur le siège de Reims. C'est, jusqu'aujourd'hui encore, le plus long épiscopat dont l'histoire est gardé le souvenir. Reste Sainte Clotilde. Alors Sainte Clotilde, n'est pas à la fin de ses épreuves, alors qu'elle est veuve. Le royaume va être divisé entre les fils de Clovis. On a dit que les lois à cette époque, c'est lorsqu'un roi a plusieurs fils et qu'il meurt, le royaume est divisé entre ses, entre ses fils. Clovis, il a quatre fils. Un premier fils d'un premier mariage, qui s'appelle Thierry, et trois fils du mariage avec Clotilde, Clodemire, Childebert et Clotaire. Donc le royaume va être divisé en quatre. Clotilde, elle, se retire un petit peu comme une, comme une... pas complètement comme une ermite, mais elle décide de se retirer comme une religieuse près du tombeau de Saint-Martin-à-Tours. Son but, c'est de mourir dans la solitude. Donc, elle passe à une table frugale et austère, ouverte à tous les pauvres. Elle passe des vêtements royaux à une étoffe de laine grossière et elle couche sur la dure. Mais c'est là où les épreuves vont commencer parce que, bah, forcément, un royaume divisé en quatre... Ça va faire beaucoup de fratricides et on va voir que dans toute l'histoire des, des rois mérovingiens, carolingiens, il va toujours y avoir des fratricides entre les fils puisque lorsqu'un royaume est divisé, ben les, 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 les fils vont toujours vouloir récupérer le royaume de leur père en entier. Et donc ils se font une guerre fratricide dont le premier à tomber c'est Clodomir. Clodomir, tué à Vézerons en 524, qui a plusieurs enfants encore en bas âge, et Clotilde décide de récupérer les enfants et de les éduquer elle-même. Elle veut les éduquer à devenir eux-mêmes des rois. C'est alors que Childebert et Clotaire, les deux fils qui lui restent, ces deux fils à elle, en plus de Thierry, Childebert et Clotaire l'envoient pour récupérer les fils, les fils donc de Clodomir, et en le disant à Clotilde, ben nous les ferons élever comme des rois. Donc Clotilde est toute contente et se dit, bah dans ce cas-là, c'est bien, ça va, ça va remplacer la perte de mon fils Clodomir si je sais que, que ses fils vont être rétablis dans son héritage. Et c'est alors que quelques temps après, un ambassadeur de Childebert et de Clotaire arrive et lui présente une paire de ciseaux et une épée nue. Et l'ambassadeur lui dit, bah choisissez pour les enfants de Clodomir, soit couper leurs chevelures, soit les tuer. Et là, Clotilde répond, ben je préfère les voir morts. Pourquoi Nous sommes au temps des rois chevelus. C'est-à-dire que la chevelure, c'est un petit peu comme pour Samson dans l'Ancien Testament, la chevelure représente la puissance. Il y a des choses comme ça qui sont importantes. Et donc pour les rois chevelus, celui qui, qui, qui où les, où les cheveux sont coupés ne peut plus être roi. Et donc Clotilde veut, par, ce, par cette parole, en disant « Je préfère les voir morts plutôt que de voir leurs cheveux coupés », veut insister auprès de Schildebert et Clotaire en leur disant « Mais vous n'allez quand même pas tuer les, les fils de leurs frères ». Mais c'est là où l'ambassadeur, revenant à ces, à ces deux rois, leur dit « La reine approuve la mort ». Et donc ils sont, ils sont, ils sont massacrés. L'un d'eux échappa. Il avait cinq ans. Il s'appelait Clodoald. Clodoald, donc, fils de Clodomire. Il avait 5 ans, on le cache dans un monastère, et finalement, arrivé à l'âge d'homme, il choisit lui-même de couper sa chevelure pour rentrer au monastère. Vous vous souvenez que quand on rentre au monastère, quand on est homme d'église, il y a la tonsure. La tonsure, bah, c'est on coupe la chevelure. Et donc pour Claude bah, c'était un sacrifice doux parce qu'il renonçait à la royauté en recevant la tonsure. Mais il l'a fait volontairement. Il devint prêtre en 551 et s'installe à Novigentum. Novigentum, qui deviendra Saint-Cloud. Il y édifie un monastère et il meurt en 660. Saint-Cloud, ben ça vient du mot Clodoald. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, les habitants de Saint-Cloud, on les appelle les Clodoaldiens. Donc ça vient de Saint-Clodoald, fils de Clodomir. C'est là où nous allons voir qu'autour de Clovis, on a vu que déjà autour de lui, que ce soit des évêques, que ce soit son épouse, la famille de son épouse, il y a beaucoup de saints, mais on va voir aussi que dans sa descendance, malgré ses fils qui sont fratricides, il va y avoir aussi beaucoup de saints. Clotilde avait aussi avec, avec Clovis une fille qu'elle avait appelée aussi Clotilde et qu'elle avait mariée à Amalaric. Amalaric en 526, Amalaric c'est le roi des Visigoths, un roi arien. Elle l'a mariée avec le roi de Visigoth dans le but justement qu'elle convertisse son mari. Néanmoins, elle n'a pas réussi à convertir son mari, mais elle meurt en 331, martyre de son mari. Elle reçoit, c'est comme ça que Sainte Clotilde le sait, elle reçoit un mouchoir trempé du sang de sa fille. Donc on voit que les, les épreuves de Sainte Clotilde continuent d'être difficiles. Même ses deux fils qui lui restent, Childebert et Clotaire, finissent par se faire la guerre. Et euh, alors qu'ils sont en armes déjà l'un contre l'autre, la seule chose que peut faire Clotilde c'est d'entrer en prière. Et alors qu'ils sont déjà sur le champ de bataille, une énorme tempête éclate soudain. Au milieu du fracas de la foudre, on voit tomber des flots de soufre et de feu et même une grêle de pierre qui écarte les deux fils de Sainte Clotilde. Et c'est ainsi qu'ils s'écartent, ils voient là l'intervention des dieux et finalement ils ne vont pas s'entretuer. Clotilde va aussi édifier une foule de monastères et d'églises à Paris, Rouen, Tours, Chelles, Lens et aux Andelys. Elle meurt en 545 à Tours. Et c'est là où nous entrons, toujours un peu à cette période-là, dans les saints mérovingiens. Clotaire, donc l'un des deux, Childebert et Clotaire, qui restait à Clovis. Alors Clotaire, il a eu pas mal d'épouses, il a eu ses épouses, on va le voir après. Une des épouses de Clotaire, c'est Sainte Radegonde. Alors, Radegonde, elle est fille de Berthet, roi de Thuringe, lui-même assassiné par ses deux frères, parce qu'elle est princesse, et donc les deux frères, les, le, son père a été assassiné aussi pour récupérer le royaume. Elle est vaincue ensuite, ce, ce, donc elle, ses, ses deux frères sont vaincus par les rois francs, et donc elle va être donnée à Clotaire par tirage au sort. C'est un, un butin de guerre, finalement, Radegonde. Elle est d'abord éduquée pendant quelques temps, et puis, alors qu'elle grandit. Elle commence à le devenir belle et là Clotaire, voyant, voyant Radegonde et sa, sa première épouse Ingonde qui meurt en 538, décide d'épouser Sainte Radegonde. Et donc Sainte Radegonde devient reine et elle va le rester pendant 20 ans. Mais elle est reine contrainte, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais voulu être reine et puis elle n'a surtout jamais voulu épouser Clotaire qui reste un homme brutal et débauché. Mariée de force à cet homme, bah, finalement elle va, elle va quand même rester 20 ans reine. Mais néanmoins, elle ne va pas totalement, enfin, elle va demeurer libre. C'est-à-dire que euh, dans la cour des, des rois francs, le, la reine, c'est un petit peu une image de marque. Quand, euh, quand il y a un grand festin, il faut que la reine soit parée avec des habits somptueux. C'est elle un petit peu la vitrine du roi. Et elle, elle refuse cela et elle arrive avec des vêtements simples. Et non seulement ça, mais en plus, bien souvent, elle jeûne quand elle est à table, tant et si bien que les serviteurs récupèrent son pain pour le donner aux pauvres. Et donc... Euh, les mauvaises langues disent à Clotaire qu'il a épousé une nonne, ce qui bien sûr ne plaît pas forcément au roi. Néanmoins, elle reste, elle reste, elle reste à la fois pieuse, à la fois humble, à la fois reine, jusqu'à ce que Clotaire, nous l'avons vu, tue avec Gildebert son frère Clodomir. Et alors là, elle, elle ne peut pas supporter ça, et elle décide de s'enfuir, et elle va voir Saint-Médard, Saint -Médard, évêque de Noyon. Saint Médard, évêque de Noyon, et elle lui dit eh « ben, il faut que vous me consacriez, il faut que vous, me, que, que vous me consacriez en tant que religieuse, comme ça je vais pouvoir m'échapper de mon mari Clotaire ». Alors vous comprenez que Saint Médard, qui est pourtant réputé pour sa douceur, a ben, un peu du mal à, à, à cela parce qu'il va forcément avoir Clotaire face à lui. Néanmoins, Saint Tradegonde menace en lui disant « si tu tardes à me consacrer et que tu craignes un homme plus que Dieu, le pasteur te demandera compte de l'âme de ta brebis ». Et donc, finalement, elle réussit à être consacrée diaconesse et à devenir simple moniale. Clotaire, apprenant cela, bien sûr, va chercher à la reprendre. Et c'est là où Saint-Germain, évêque de Paris, s'interpose en lui disant Attention, il y a eu un concile récemment, c'était en 553, et encourt l'excommunication perpétuelle celui qui tenterait d'arracher une moniale à son abbaye. Alors, Clotaire, ça restait un homme un, homme, bon, un, peu, un peu païen néanmoins. Mais il a quand même une peur bleue de l'enfer, et donc il préfère s'abstenir. Finalement, Sainte-Radegonde va fonder un oratoire et un hospice, un des premiers hospices en France, et elle s'occupe elle-même des malades. Elle va aussi fonder le monastère Notre-Dame, elle va y demeurer simple religieuse, après avoir placé l'une de ses compagnes comme abbesse, Sainte-Agnès de Poitiers. Sainte-Radegonde y meurt en 587, à environ 67 ans. Alors je vous ai dit que Clotaire avait eu plusieurs épouses. Il eut comme première épouse Ingonde. Un Ingonde, un c'est euh, pareil du royaume de Thiringe, et elle eut six enfants avec Clotaire. Ingonde, elle avait une sœur qui s'appelait Arégonde, une petite sœur. Et du coup, Ingonde, un, un une fois, demande à Clotaire, bah, est-ce que vous pourriez marier et trouver un, un mari digne de ma sœur Arégonde, puisque c'est quand même ma sœur, donc euh, trouvez-lui quelqu'un qui, qui lui convienne et qui soit, euh, soit quelqu'un d'important. Clotaire va voir Arégonde, il la trouve belle, il décide de l'épouser en disant à son épouse cherchant l'homme riche et intelligent qu'il me fallait marier à ta sœur, je n'ai trouvé personne de meilleur que moi. <rire> Donc il épouse sa belle sœur. Il faut savoir qu'entre Ingond et Arégonde, il avait aussi épousé Gandioc. Gandioc, c'est la, 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 la veuve de son frère Clodomir. Donc il, 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 il assassine son frère, il épouse la veuve, pourquoi ben, C'est le meilleur moyen pour récupérer le royaume et le trésor de son frère. Il a aussi épousé, on l'a vu, saint Radegonde. il a opposé aussi Gaudsinde et enfin Vuldetrade. Alors Vuldetrade, elle, c'est la, la veuve de son demi-frère Thierry. Donc Thierry, c'est le fils de Clovis et de son premier mariage, veuve du roi Thibaut. Et puis finalement, cette, cette épouse, ils veulent la répudier peu après et la donnent en mariage au duc des Bavarois Garibald. Nous allons la retrouver un petit peu plus tard. C'est encore plus facile que de placer ses filles. On place ses propres épouses, comme ça on peut, on peut récupérer des royaumes à droite à gauche, ou en tout cas des alliés. Alors... Clotaire Ier et Ingonde, sa première épouse, ont eu un fils, et ce fils deviendra Saint Gontran. Gontran, c'est l'héritier de l'ancien royaume de Burgondie, ce qui deviendra la Bourgogne. Il va fixer comme capitale Chalon-sur-Saône, il va y fonder un monastère, et dans ce monastère, il va y mettre... La psalmodie perpétuelle, c'est-à-dire que de jour et de nuit, il y avait toujours des moines pour chanter l'office. Donc il y avait plusieurs chœurs de moines, et plusieurs monastères finalement autour de cette, de cette psalmodie perpétuelle. Imaginez le nombre de moines pour pouvoir chanter cette psalmodie perpétuelle. Il, place, il, il fonda aussi deux autres monastères et à chaque fois il va les mettre sous la direction de l'abbaye la, de Saint-Maurice d'Agone. On voit encore là l'influence de Saint-Maurice d'Agone. Saint Gontran va passer les deux dernières années de sa vie dans l'un de ses monastères, et il va y mourir en 592. Autre sainte à cette époque-là, c'est Sainte Théodechilde. Sainte Théodechilde, c'est la fille de Thierry, donc Thierry, le fils du premier mariage de Clovis. Théodechilde, on sait qu'elle a fondé l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif à Sens et le prieuré de Morillac. Elle fut la première abbesse de la mairie, de, de l'abbaye. Elle, elle meurt en 563 et elle est fêtée le 26 juin. Donc ça, c'est pour la descendance assez directe de Clovis. Quelques générations plus tard, il va y avoir aussi Saint Sigisbert. Alors Saint Sigisbert, c'est le fils aîné du bon roi Dagobert. Le bon roi Dagobert, c'est Dagobert Ier. À ne pas confondre avec, on va le voir après, Saint Dagobert qui va être Dagobert II. Donc Dagobert, c'est lui-même l'arrière-petit-fils de Clotaire, le fils de Clovis. Donc on arrive à cinq ou six générations après Clovis. Saint Sigisbert, à la mort de Clotaire II, c'est le roi Dagobert qui était devenu roi de Neustrie et de Bourgogne, réunifiant le royaume franc. Donc c'est le, le bon roi Dagobert a réussi à réunir le royaume de Clovis. Les nobles austrasiens demandèrent, l'Austrasie, c'est une partie du royaume, qui va être très souvent un royaume indépendant, demandèrent à nouveau un roi particulier, et ce fut Sigebert III, c'est Saint-Sigisbert, nommé en 634 roi d'Austrasie. Il n'a que 6 ans. À 19 ans, il épouse Chimneschild en 647. Après quelques années, ils n'ont toujours pas d'enfants, ce qui est embêtant pour un roi. Et c'est là où intervient un certain Grimoald. Alors Grimoald, c'est le maire du palais, le maire du palais d'Austrasie. Le maire du palais, c'est à la fois le ministre et le général. À partir du bon roi d'Agobert, on arrive avec les rois fainéants. Pourquoi les rois fainéants Parce que, en fait, le, les rois fainéants, finalement, euh, étaient, étaient rois, bien sûr, c'est eux qui gouvernaient le royaume, mais ils, ils faisaient néant, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas grand-chose, c'était le maire du palais qui faisait tout. C'est pour ça qu'on les a appelés les, 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 les rois fainéants. Et donc le maire du palais avait une importance première. Grimoald, qui, nous allons le voir, est le fils, nous le verrons après, avec les rois carolingiens, parce que les carolingiens vont être issus de cette lignée des maires du palais. Et nous verrons qu'un des premiers maires du palais connus, ça va être Saint-Pépin de Landen. Alors Grimoald, lui, puisque le roi n'a pas de fils, il parvient à convaincre le roi d'adopter son propre fils. Son propre fils qui s'appelle Schildebert. Et donc en 651, le roi appose son sceau sur le décret qui fait de Schildebert son fils adoptif. Donc à sa mort, c'est son fils adoptif, le fils de Grimwald, qui va devenir roi. Néanmoins, quelques mois après, Chimnechilde, épouse de Saint-Sigisbert, tombe enceinte. Elle tombe enceinte, un garçon naît nommé Dagobert. Dagobert II. Et donc, gros problème, le royaume d'Austrasie se retrouve avec deux héritiers. D'autant plus que Saint Sigisbert va être assassiné assez rapidement. Il va être assassiné en 656. Il n'a que 28 ans. Que va faire Grimoald, maire du palais, puisque son fils a été adopté Il va écarter Saint Dagobert, qui va être Dagobert II. Il va écarter Dagobert II. Il va le tonsurer. Donc on lui coupe la chevelure et puis va l'envoyer dans un monastère en Irlande. Comme ça, on est tranquille. Non seulement il fait cela, mais en plus il annonce que bah, malheureusement, pendant le voyage, euh, Dagobert II est mort. Comme ça, bon débarras, il peut mettre son fils Childebert sur le trône. Grimaud, là, nous sommes en 656. Un an après, Grimoald meurt lui-même à son tour assassiné. Childebert lui, va être roi pendant cinq ans. Il meurt en 662 et c'est le cousin de Dagobert... Childeric, donc le fils de Clovis II, lui-même frère de Saint-Sigisbert, encore mineur, qui est placé sur le trône d'Austrasie. Il est marié à Billy Shield, sœur de Dagobert, et placé sous la régente de Chimnechild, la, la femme de Saint-Sigisbert et la mère de Saint-Dagobert. Childeric lui-même, à son tour, est assassiné en 675 avec son épouse et son fils. C'est cela qui va être l'occasion du retour de Dagobert. Alors, quelle a été la vie de Dagobert en Irlande Il n'est pas resté moine, il a épousé en Irlande, en 666, Mathilde. Mathilde, une princesse celte, ils eurent quatre enfants. Quatre enfants, dont deux saintes. Sainte Irmine, morte en 706, qui va être la première abbesse d'un monastère qu'elle fonda près de Trèves. Et enfin, Sainte Adèle, qui va mourir en l'an 700 qui est la grand-mère de Saint Grégoire d'Utrecht, qui fut l'un des plus dynamiques disciples de Saint Boniface, l'évangélisateur de la Germanie. Et à la mort de son épouse, elle se fit, elle aussi religieuse, fonda une abbaye et en devint la première abbesse. Saint Dagobert, avec son épouse Mathilde, vont s'installer à York. Et là, à York, il y a comme évêque Saint Wilfrid, qui va remarquer Dagobert II, qui va le reconnaître comme roi d'Austrasie, et donc qui va l'éduquer comme un roi, et qui va le conseiller comme un roi. Et c'est comme ça qu'à son retour, en 675, lorsque les Austrasiens vont le chercher en Irlande, bah Dagobert II est prêt à être roi, et il réclame son royaume d'Austrasie. Mais ça ne va pas être facile, puisque le maire du, les maires du palais vont aussi chercher à avoir la main mise dessus. Dagobert II supprime à son maire du palais c'est Pépin II de Herstal, fils de, on l'avait dit, Grimoald, et donc, il lui supprime le droit de gouverner à sa place. Donc, il tente de reprendre le contrôle. Il s'oppose aussi au désir d'indépendance des nobles. Et donc, cette politique va susciter un complot instigé par le maire du palais, à la fois Pépin II de Herstal, mais aussi le maire du palais voisin, Hébroïne, qu'on va retrouver plusieurs fois. Hébroïne qui est maire du palais d'un de, 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 royaume d'à côté et qui va de, de Nostri et lui qui va chercher, par, en, en, en éliminant aussi Saint-Dagobert, à avoir la mainmise sur ce royaume-là. Donc on voit qu'on commence à voir les maires du palais qui commencent à vouloir chasser ces, ces rois fainéants. Et c'est en 679, au cours d'une chasse, que Saint-Dagobert va être assassiné par l'un des serviteurs d'Hébroïne, maire du palais de Nostrie. Nous avons aussi, toujours dans cette famille, Sainte Bathilde. Alors Sainte-Bathilde, elle, c'est une esclave. Elle a été prise par des corsaires, encore enfants certainement chez les peuples des Angles, et elle a été vendue comme esclave à Erkinoald, qui est maire du palais. Lorsque le roi Clovis II, fils du roi Dagobert, donc le frère de Saint-Sigisbert, fut en âge de se marier, il remarqua cette, cette admirable jeune fille dont la beauté et la douceur l'attiraient, et donc il décide de l'épouser, et c'est comme ça que Bathilde, d'esclave, devient reine. Elle eut trois fils, mais son mari, usé par la débauche, mourut assez jeune, jeunes à 23 ans. Et c'est ainsi qu'elle devint régente. Elle devint régente, mais elle fut une excellente régente, puisqu'elle fut conseillée par trois saints évêques. Saint-Éloi, qui était d'abord Orfèvre, et qui va devenir Orfèvre royal même, et qui va devenir évêque de Noyon et Tournai. Saint-Ouen, qui pareil était à la cour du roi, un laïc aussi saint, qui va, devenir, qui va être ordonné prêtre et devenir évêque de Rouen. Et enfin Saint-Léger, qui va devenir évêque d'Autun. Et donc c'est ces trois évêques qui vont beaucoup conseiller sainte Bathilde. Sainte Bathilde, qui va abolir le commerce des esclaves, qui va supprimer la simonie, qui soutint l'action des moines, des et évangélisateurs des campagnes, etc. Elle fonda de, no elle fonda de nombreuses abbayes. Et c'est encore, cette fois-ci, on retrouve Hébroïne, vous savez, celui qui a, qui a assassiné Saint Dagobert, Hébroïne, mère du palais de Neustrie qui toujours veut mettre la main sur l'Eustrasie. Et donc, il trouve que euh, Bathilde, même s'il l'estime, il la trouve quand même un peu encombrante. Et donc, il l'oblige à s'enfermer dans un couvent, dans, le, dans le, son propre couvent qu'elle avait fondé près de Chelles. Elle avait 31 ans et elle y resta jusqu'à sa mort à 46 ans. Elle meurt en 680. Voilà pour les, pour les rois mérovingiens. Nous allons arriver maintenant aux rois carolingiens. Un des premiers, c'est Saint Pépin de Landen. Alors Saint Pépin de Landen, c'est l'arrière-petit-fils de Valrad. Valrad, c'était l'épouse du roi Thibault, souvenez-vous, qui après a été récupérée par le roi Clotaire et que Clotaire a donné en mariage au duc des Bavarois, Garibald. Garibalde. De, une descendance de tout cela, il y a Saint Pépin de Landen. Donc il y a un, quand même un petit lien entre les Carolingiens et les Mérovingiens. Saint Pépin de Landen, c'est un des nobles no, no, austrasiens qui font appel à Clotaire II dans le but d'inciter ce dernier à conquérir le royaume d'Austrasie. Donc, à faire en sorte que le royaume d'Austrasie rentre dans le royaume des francs. Clotaire II confie, euh, pardon, confie à Pépin l'éducation de son fils aîné, qui sera le futur roi d'Agobert, le bon roi d'Agobert. C'est Dagobert Ier, ce n'est pas ça Dagobert. Clotaire II... Lorsque les, Lorsque les nobles austrasiens demandent un roi particulier à Clotaire II, c'est là que Clotaire II va nommer roi d'Austradie son fils d'Agobert, donc le grand roi d'Agobert, qui plus tard va devenir le roi des francs. Saint, saint Pépin de Landenne, c'est lui qui va aider le, le, le roi d'Agobert à demeurer un saint roi, un saint roi et c'est lui qui va être nommé, qui va recevoir le surnom de « conducteur des rois ». Il va gouverner l'Austrasie, notamment avec Saint-Arnoux, qui a qui d'abord été marié, qui, puis qui deviendra évêque de Metz, il meurt en 641, puis avec Saint Cunibert, qui, qui est évêque de Cologne, qui va mourir en 660. Lui-même, Saint-Pépin de Landonne, meurt en 640. Saint-Pépin de Landonne, son épouse, c'est la bienheureuse Hite de Nivelle, Hite de Nivelle, qui, lorsqu'elle devient veuve en 640, décide de fonder un monastère, se retire dans ce monastère, et y meurt en 652. Hite a un frère qui s'appelle Saint Modoald. Encore une fois, vous voyez comme les saints font le tour. Saint Modoald, qui est évêque de Trèves et qui va mourir en 640. Saint Pépin de London et la bienheureuse Hite de Nivelles vont avoir une fille qui sera Saint Gertrude de Nivelles. Sainte Gertrude, c'est forcément un parti intéressant puisqu'elle elle, elle est la sœur du, du maire du palais. Néanmoins, Sainte Gertrude a toujours voulu devenir religieuse. Elle en a toujours parlé à sa mère, la bienheureuse Hitte de Nivelles. Et du coup, qui décide assez rapidement, pour éviter qu'elle ne soit enlevée et mariée, c'était un peu la coutume à l'époque, elle décide, elle coupe elle-même la chevelure de sa fille et l'installe comme abbesse de Nivelles. Elle a 20 ans et elle va mener, assurer cette charge d'une façon admirable. Elle meurt à 33 ans, en 659, et elle laisse le souvenir d'une grande charité. Elle est fêtée le 17 mars. Alors c'est amusant parce qu'elle est fêtée le 17 mars, c'est le printemps, ou en tout cas le début du printemps. Et comme on était une époque aussi plein d'invasions, etc., les jardiniers prirent Sainte Gertrude de Nivelle comme protectrice de tous les envahisseurs du jardin, notamment les rats et les souris. Et puis petit à petit, comme ça marchait si bien de, 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 de demander l'intercession de sainte Gertrude de Nivelle pour chasser les rats et les souris, ben elle devint aussi la sainte patronne des chats, qui sont les prédateurs naturels des rats et des souris. <rire> voilà pour la petite histoire. Une deuxième fille de, de, de Saint Pépin de Landenne et de la bienheureuse Ida de Nivelle, c'est sainte Béga. Sainte Béga, qui est reine, elle, elle épouse Ansegise, An fils, Anchésis, pardon. C'est le fils de Saint-Arnoux. Donc Saint-Arnoux, souvenez-vous, l'évêque de Metz, mais qui avait d'abord été marié, qui a eu des enfants. Et elle fut mère de Pépin d'Héristal, Pépin d'Héristal, ou aussi nommé Pépin le Jeune. Pépin le Jeune, lui-même père de Charles Martel, lui-même père de Pépin le Bref, lui-même père de Charlemagne. Et c'est là où nous avons, par Sainte Béga, elle-même fille de Saint-Pépin de London, eh ben le tout début de, des Carolingiens. Devenue veuve, elle fonde un monastère dans le même, dans le même genre que celui de sa sœur, Sainte-Gertrude de Nivelles et elle y meurt en 693. Il y a aussi deux nièces de Saint-Pépin de Landen qui vont fonder ces euh, Carolingiens. Il y a Sainte Amalberge, Amalberge qui a reçu le nom plutôt français après de Sainte Amélie. Sainte Amélie qui a d'abord été mariée à Saint-Vitguerge. Saint Widger, pardon. Saint Widger, qui est seigneur puissant de l'Austrasie, on ne sait pas, trop, on, on sait pas trop plus de sa vie, mais Sainte Amélie a laissé un admirable modèle des épouses et des mères, et même elle changea son château de âme en un asile de toutes les vertus chrétiennes. Elle, ils eurent, donc Sainte Amélie et Saint Widger, ils eurent trois enfants, Sainte Aimeubert, évêque de Cambrai, Sainte Rénil II, martyr à Sainte, et sainte Gudule, patronne de Bruxelles. Après avoir éduqué leurs enfants, saint Vidger décide d'embrasser l'état religieux à l'abbaye de Lobbe, et elle prend le voile au nouveau monastère de Maubeuge, elle y meurt en 690. Autre nièce, sainte Landrade, cette fois-ci elle est nièce de saint Pépin de landonne mais aussi nièce de saint Arnoux de Metz, et c'est la première abbesse du monastère qu'elle avait fondé à Belsen dans le Brabant. Elle meurt en 690. Voilà, j'ai regroupé ici tous les saints de cette même famille. On voit qu'ils ont été nombreux, et ceux qui ont fondé les Carolingiens. Alors, un petit, un petit état des lieux pour les 6e et 7e siècles en France. Au début du 6e siècle, il y avait 87 sièges épiscopaux en France. Il y en a eu 28 en plus au 6e siècle et 1 en plus au 7e siècle. On se rend compte qu'à partir du 7e siècle, ça y est, le, le, les évêchés français sont déjà, sont déjà là, il y a alors 116 évêchés en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 106 sièges épiscopaux. En comptant les dom et sachant aussi qu'aujourd'hui, un siège peut compter plusieurs évêchés, par exemple l'évêque de Chambéry, qui est évêque du diocèse de Chambéry, de Maurienne et de Tarentaise. Mais donc on voit que déjà au 7e siècle, bah, pratiquement tous les évêchés existaient. La France était déjà catholique. Alors quelques conclusions spirituelles de ce propos. On le remarque, ce sont les évêques qui ont fait la France. Ce sont d'eux que dépendent premièrement la vivacité spirituelle d'une nation. Ils ont entouré Clovis, ils ont entouré les Mérovingiens, ils ont entouré les Carolingiens. C'est eux qui ont fondé la France. C'est eux aussi qui vont relever la France. Ce sont eux qui influencent l'ordre temporel, qui donnent une orientation au pouvoir politique. D'où la nécessité de prier pour avoir de saints évêques, c'est tellement nécessaire. Autour de ces saints évêques, il y a aussi de saintes femmes. Les femmes font et défont l'histoire, c'est un adage bien connu. La sainteté féminine, il faut le savoir, est particulièrement communicative. On le voit bien sûr avec la Vierge Marie, qui était complémentaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on le voit ici avec toutes ces saintes qui ont converti leur mari et qui ont converti aussi leurs enfants. Et c'est là où nous retrouvons cette mission que leur donna Jean-Paul II, être dans la société actuelle sentinelle de l'invisible. Voilà une belle mission. Mais donc on le voit, ce sera la conclusion ce soir, que la sainteté est la condition de la stabilité familiale et politique. L'état désastreux de notre pays aujourd'hui, tant spirituel que temporel, doit nous être une motivation à être des saints. Seule la sainteté peut inverser le cours de l'histoire. Et on l'a vu dans le cours de l'histoire, particulièrement de notre pays, seuls les saints ont pu inverser tout cela. Et donc seuls les saints peuvent revigorer l'Église, et par l'Église, la France, qui est née d'un baptême. Nous sommes le seul pays au monde à être né d'un baptême, à être né d'un sacrement, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. N'oublions jamais aussi que là où le péché abonde, la grâce urabonde. Nous ne pouvons pas nous désespérer, en tout cas surnaturellement parlant, quand nous contemplons, quand nous contemplons une telle histoire de saints. Ces saints que nous avons vus aujourd'hui, eux aussi, étaient dans un monde désastreux. Un monde de polygamie, un monde de fratricide, un monde d'hérésie, etc. Mais c'est justement cela qui a fait illuminer le Christ dans ses saints. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc soyons nous aussi lumière du monde pour que renaisse la France catholique, fille aînée de l'Église.